0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittelland. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für den Alltag.
1: Hast du dich je gefragt, wer er wirklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und Irrelevant. Er sprach von sich selbst als Freund von Sündern. Der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden.
2: Ja, herzlich willkommen zur ICF Movement-weiten Hashtag Jesus-Serie auf Osterherren. Ich hoffe, ihr habt euch in schon gekauft. Ich weiß jetzt nämlich ganz genau, was für einen mein Sohn will. Nämlich einfach für alle, die äh, Jungs haben, die gerne FC und Fußball haben. Es geht im Mikro einen mit einem Nazi-Shirt, oder? Und mein Sohn hat schon ganz klar gesagt, er will dann den auf Ostern. Kleiner Tipp an alle Eltern, Bringen bitte den, der es will. Dann habt ihr an Ostern ein Gestürm weniger. Gut, wir sind in dieser 40-Tages-Kampagne. Und man kann ja schon sagen, Jesus war einer, wo die Welt verändert hat, wie kaum ein Mensch vorher? Du musst dir vorstellen, man hat die bisherige Zeitrechnung dank ihm einfach über einen Haufen gerührt und gesagt, wir fangen jetzt nochmal bei Null ab im Kalender. Also der Einfluss von Jesus muss unwahrscheinlich sein. Und in der Bibel berichten die vier Evangelien berichten von der Geschichte von Jesus. Und es heißt dort, dass er 33 Jahre alt worden ist. Das sind etwa 12.000 Tage. Und dass man weiß von ihm, dass er etwa nur drei Jahre gewirkt hat in seinem Leben. Das sind etwa 1.100 Tage. Und weißt was, in dieser Serie geht um den letzten Tag, wo Jesus gelebt hat. Und die letzten 24 Stunden, die sind wirklich wie ein Krimi. Ich weiß nicht, ob du äh, die Serie kennst, 24, 24 Hour kennen ihr die noch? Und es heißt dort im Trailer, innen, dass sie ähm, der längste Tag, den es je gegeben hat bei Hollywood. Und ich glaube, die letzten 24 Stunden im Leben von Jesus die sind so brisant, gewesen, das ist 24. Es ist allweg der längste Tag, gewesen, den die Menschheit je erlebt hat. Wenn man das Markus-Evangelium anschaut, das hat 16 Kapitel, darf ich wissen, dass eigentlich ein Drittel davon nur von den letzten 24 Stunden vom Lebens von Jesus handelt. Da muss eine Brisanz drin sein, dass wir uns gesagt haben, wir möchten dieser Brisanz, in dieser Hashtag Jesus, nachgehen. Gut, ich denke, wir steigen gerade ein, miteinander, und zwar in Markus Kapitel 12. Das ist so der Einstieg in die letzten 24 Stunden. Da heißt Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, als das Passalam geschlachtet wurde, fragten die Jünger Jesus: Wo wollen wir für dich das Passa vorbereiten? Also, Jesus geht auf Jerusalem und er weiß, in prophetischer Vorausschau, dass er dort wird sterben wird. Dass quasi er seine letzten Stunden dort verbringt. Und interessanterweise war genau dann auch Zeit von von die Zeit vo einem der wichtigsten Fest überhaupt, wo die Juden geführt haben. sogenannte oder sogenannte Passa-Fest. Und um was es bei dem Fest geht, schauen wir einmal ein. Wir wollen es hier ein an Text halten, dass wir uns so vergegenwärtigen können, um was es hier geht. Wenn du eine Bibel hast, nimm sie führen. Wenn du eine Näphe hast, nimm sie führen. Weil wir gehen hier in einen Text ein, wo es eigentlich um die Essenz geht, äh, vom Volk, vom Gott, äh, von, von Gott. 2. Mose 12, 2 bis 20. Richtet den Israeliten aus Am zehnten Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen, sie sollen etwas Blut, «Vom Blut der Tiere in eine Schale auffangen und es an die Pfosten und den oberen Türbalken der Häuser streichen, in denen sie das Lamm essen. Noch in derselben Nacht müssen sie das Fleisch über dem Feuer braten. Dazu sollen sie bittere Kräuter essen und das Brot, das ohne Sauerteig gebacken ist. Beeilt euch beim Essen. Ihr sollt für die Reise angezogen sein. Schuhe tragen und eure Wanderstöcke in der Hand halten.» So feiert ihr das Passafest, ein Fest für mich, den Herrn. Das sollt ihr niemals vergessen. Darum feiert jedes Jahr an diesem Tag ein Fest für mich, den Herrn. Dies gilt jetzt und für alle kommenden Generationen. Vom Abend des Passafestes an sollt ihr sieben Tage lang nur Brot essen, das ohne Sauerteig gebacken wurde. Sicher sehr fein. Entfernt schon vorher alle Sauerteigresten aus euren Häusern. Versammelt euch am ersten und am siebten Tag zu einem heiligen Fest. An diesen beiden Tagen sollt ihr nicht arbeiten. Ihr dürft nur eure Mahlzeiten zubereiten. So müsst ihr das Fest der ungesäuerten Brote feiern. Denn genau an dem Tag, an dem die Festwoche beginnt, habe ich eure Stammesverbände aus Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag Jahr für Jahr feiern, jetzt und in allen kommenden Generationen. Sie erinnerten sich daran, dass sie ein Volk sind, das von, das von Gott, von der Gefangenschaft zur Freiheit geführt wurde. Also alle, Joden, alle Israeliten bis zum heutigen Tag feiern das Fest wie keines anders. Und es ist das Fest, das Volk hat etwa 1'000 vor Christus in der ägyptischen Gefangenschaft gelebt. sind waren dort Sklaven. Und Gott hat das Volk aus dieser Sklaverei befreit und in die Freiheit geführt. Und das ist etwas, das sie jedes Jahr feiern, bis zum heutigen Tag. Das Pessachfest, oder Passafest, es ist ein fröhliches Fest. Du, es ist ein sieben menü bei dem alles bis ins kleinste Detail an die Befreiung aus der Sklaverei von Israel erinnert. Wie muss ich mir das vorstellen? Sch äh, denk mal daran, du bist geheiratet und hast Hochzeitstag Und du gehst an jedem Hochzeitstag gehst du ins gleiche Restaurant, und in diesem Restaurant isst du genau das gleiche Menü, von der Forstinbisse bis zum Dessert. Und jeder Gang erinnert dich genau an deine Lebens und deine Liebesgeschichte bis zum heutigen Tag. Weißt du, hast du so Vorspieß, hast du so ein Apéroli und das heißt, hey magst du dich erinnern, das haben wir doch det bei mirster Date genommen, dort im Kaffee Meier, zahrau, gell? Und so nachher. Äh, es so ein Vorspeisschen, ein Salötli Und, ja, weisst du noch, wo wir mit dem Auto ins Grünen raus sind und jetzt das Tuch ausbreitet haben und picknick haben? Und so ein bisschen Kresse noch aus dem Garten mitgebracht haben und ein Salötli gemacht haben. Und dort die Hauptspeise, weisst ein fantastisches Menü äh, in, eine, in einem Restaurant, wo, hey, weisst du noch, jetzt hey, immer doch im Winter, es sau so kalt gsi, sind wir doch zusammen in den Schneeschuhen in das Alphütte und haben das Fondue genommen. Und so erzählst du dir Geschichte bis zum Dessert, wo du sagst, ja, und wir haben doch gar nicht möge mögen, immer no wir noch dort einen Hager abgeschlittelt, aus dem Schlittengeheim zusammen und dort noch hat der Nachbar ein bisschen verbarmen gehabt und uns noch ein warmes Küchen rausgebracht. Weisst du noch, oder? Und das ist ähm, das Pessachfest, Das ist eine geniale Idee gewesen. Du musst dir vorstellen: irgendein hast denn du Kind und du tust immer in der Reihenfolge vom Menü tust du dir eure Lebens- und Liebesgeschichte. verzelle. Mit der Zeit sind deine Kinder mit am Tisch und sie kommen jedes Jahr mit überwachsen mit dem auf. Mit der Zeit äh, die Enkel, mit der Zeit die Urenkel und jede neue Generation ist jedes Jahr wieder an dem Tisch und kommt die eine wunderbare Liebesgeschichte von euch von A bis Z äh, mit über, sodass dass mit der Zeit immer schon genau wissen, was sie jetzt denn kommt, oder? Beim Salat, was sie dann wieder erzählen, was sie wieder erzählen beim, beim Fondi und was wieder erzählen beim Apfelküchli am Schluss. Das ist Pesach. Pesachs Passa hat Geschichte erzählt, die wunderbare Geschichte. Ähm, äh, schön, im Menü nachher, im 7 Siebengang-Menü nachher, wie Gottes Volk Israel aus der Sklaverei befreit hat. Ich werde das kurz zeigen so das Siebengang-Menü. Ähm, das Erste ist klar, wir haben es Lämmli geschlachtet. gell? Entschuldigung, es Lämmli. Wo daran erinnert, dass der Tod, wo sie das Blut an die Türpfosten äh, da haben, damals, als es um die Befreiung von der Ägypten ging, ähm, äh, äh, so ein Blut an die Türpfosten so dass der Tod an ihnen vorbeigegangen ist. Und sie äh, erinnern sich daran, jawohl, ja wohl weiß ein Lamm gegessen und das hat geschmeckt im Gaume ist fein g'si und super gut und sagen ja das erinnert uns daran, dass wir ähm, am sicheren Tod vorbeigegangen sind und Gott uns gerettet hat nachher ist so der zweite Gang gekommen, die ungesäuerte Brot wieso ungesäuerte Brot das ja nicht so fein. Das hat mit dem Stress an diesem zu tun. Gehabt, diesem du musst dir vorstellen, das, Brot, das damalige Brot hat mit in der Regel so zwei, drei Tage aufgelassen ähm, im, im Surteig. Aber weil sie gewusst haben, heute Abend ist der Abend, wo mehr wir packen, und morgen, morgen sind wir weg, denn ähm, hat es... Brot, den Urteigen nicht mehr da und es ist so wie ungsüre gsi. Im Stress haben sie denn das gepackt und mitgenommen. Da haben sie sich daran erinnert, ja genau, oder das isch ja so gsi. Ähm, das äh, dete, äh, weisch, isch Stress gsi bei unseren Vorfahren. Sie mussten schnell müsse ausbrechen, aufbrechen in die Freiheit und so weiter. Und nachher händs später im dritten Gang musch vorstellen so bittere, äh, vertörte Kräuter gegessen, wo sie söll dra erinnern, sollen an all die bitteren Erinnerungen in der Sklaverei und es heißt denn in der Anweisung im zweiten Mose, dass sie die bitteren Kräuter im Salzwasser dünkeln und dann essen, weil das Salzwasser steht dafür, dass ähm, für all die Tränen, die unser Volk, unsere Vorfahren vergossen haben damals in der Sklaverei. Und nachher ist so, da, so ein Paste haben sie so einen Pasten gemacht, das ist aus Äpfeln und Mandeln. Kennt jemand die Pasten? Da kann man sonst in einem israelischen Kochbuch nachkochen. Das war so ein Pasten. Ähm, eine klebrige Pastenart, die an Ziegel erinnert hat, die, Siegel, die sie für die Pharaonen ähm, in der Sklaverei in Israel herstellen. Das heißt, die Paste hat sich daran erinnert an den Schweiß, an den Stress, an den Krampf bis zur Erschöpfung, die sie bei der Ziegelherstellung hatten. Und nachher, als nächstes, sechster Gang, haben sie ein Eingessen. Wieso ein Ei? es hat daran erinnert, dass ein neuer Anfang kommt. Dass für sie ein neues Leben kommt. Dass ein Leben kommt, ein neues Leben kommt, das sie in die Freiheit hineinführt. An das haben sie sich erinnert. Und dann, liebe Leute, in der Anweisung, ich weiß nicht warum, heisst, nachher haben sie vier Gläser Wein getrunken. Einfach nicht einfach nachher machen, jetzt, weil wir wissen ja auch nicht, wie lange es fest war. Man weiss es schon, kannst du nachlesen. Dann ist es dir auch nicht mehr so viel. Oder? Dann haben sie vier Gläser weit getrunken. Und jedes Glas hatte eine Symbolik. Und hat, sie sollen daran erinnern, an das Versprechen, den Bund, den Gott mit dem Volk von Israel gemacht hat, dass er, eben, dass er eben das neue Leben wird schaffen wird. Dass er sie aus Israel, also aus Ägypten, wird befreien. Gottes Volk hat sich schon immer definiert als ein Volk, wo in die Freiheit geführt wird. Und da hat man mit dem Pessachfest, mit dem Passafest, man hat gefeiert, dass man als Volk ein Teil ist von einem größeren Puzzle. Dass man ein Teil ist von einer größeren Geschichte, wo Gott mit dir und mit mir schreiben will. Und mehr als seine Kinder sind Teil dieser Geschichte. Du musst dir jetzt wie vorstellen, und Jesus ist in Jerusalem mit seinen zwölf Freunden und sie organisieren jetzt miteinander das Passa-Fest. Zwei, drei Freunde hat er geschickt, die jünger, rasch in den Tempel, ein um Lämmchen schlachten und nachher zurückbringen und marinieren. Dann haben sie einen Raum gesucht, da haben sie irgendwo in einem Obergemach einen Raum gemietet miteinander, wo sie das feiern können. Und das Passach ist fröhlich, zu- und hergegangen, sie haben geschwätzt, sie haben diskutiert, sie haben es lustig gehabt und haben es genossen. Und du weißt so, wenn du es ein bisschen lustig hast, kennst du es vielleicht von den Geschäftsessen, irgendwann machst du oder mit dem Chef. Und äh, Jesus hat seine Mitarbeiter, seine Freunde, das kannst du im Johannes 3 nachlesen, quasi tut sich an dem Fest und sagt von jetzt an nenne ich euch nicht mehr meine Mitarbeiter sondern ich nenne euch meine Freunde kannst du dir vorstellen Petrus ja yeah, endlich tut ist mit dem Chef wie jetzt der Freund vom Chef und so es noch ein bisschen oder und nachher ähm, sagt Jesus fast im gleichen Atemzug ja und Judas Weißt du, du wirst mich verraten in den nächsten 24 Stunden. Äh, darum nenne ich dich ab jetzt Freund. Noch <lacht> sagt er zum Petrus: Hey, Petrus, du wirst mich verlügen in den nächsten 24 Stunden. Und darum nenne ich dich ab jetzt Freund. <lacht> weißt du, was ist los mit dem? Und zu allen anderen sagt er, Hey, ihr werdet mich alle zusammen verlassen. Und will ihr mich verloben werdet, nenne ich euch meine Freunde. Bam. Hat das schon ein Glas Wein viel gehabt? Hat das schon eins am Sender? Was ist los mit Jesus? Kannst du dir vorstellen, wie die Stimmung in Keller runtergerasselt ist an diesem Fest. Mit feinem Essen und Trinken, wo sie sich ein ganzes Jahr immer darauf freuen. Saus die Stimmung in Keller runter. Und so einen oben drauf, sagt nachher, Jesus noch, und schaut, weil ihr ab jetzt meine Freunde sind, tu ich euch noch die Füße waschen. Als es Zeichen dafür, egal was in Zukunft passiert, egal wenn ihr äh, wie fest ihr versagt werdet, ich will euch sagen, ich bin immer für dich da. Immer. Darum nenne ich euch Freunde. Ich euch ein ganzes Versägen, das noch ihr bevorsteht. Ich spreche es euch jetzt schon zu, schon voraus. Ihr seid meine Freunde. Und ich nenne euch so, also, kannst du dir vorstellen, ähm, die haben irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt ist es aber wirklich nicht mehr so gut. Und dann hat es Ritual angefangen. Du musst dir vorstellen, dass das siebengangmenü menü erzählt, ja, wie wir gehört haben, die ganze Geschichte von der Sklaverei in die Freiheit nach, mit jedem Element. Und da tun alle Juden aus Schrift die Geschichte äh, nach erzählen. Und wo sich die Jünger Einigermaßen gefangen haben, haben sie sich mega gefreut. Jetzt kommt der Detail und so. Sie kennen es ja schon auswendig, oder? die ganze Geschichte. Es ist wie wenn du mit deinen Kindern eine Serie oder einen Trickfilm schaust. Da kannst du nicht schauen. Oder? Sie sagen immer gerade, ja, jetzt kommt er da, jetzt kommt der da. Du musst schauen, Papa, jetzt kommt der da, jetzt sagt der da, jetzt er da, jetzt kommt dieses, jetzt kommt jenes. Und so musst du dir vorstellen, haben sich die gefreut. Auf den Text, der jetzt gelesen wird und durchs das Menü durchgeht und hat gedacht: Jetzt kommt das Lamm, jetzt kommt das Brot, jetzt kommt, dann, kommt dann das dürre, bittere Gewürz und dann kommt da und dann erzählt er da. So wie wir es uns gewohnt sind seit Generationen. Krass. Jetzt kommt etwas völlig Unerwartetes. Wir lesen Folgendes. Während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, Denkt jetzt kannst der Sauerteig und schnell müssen flüchten aus Ägypten. Jesus nahm ein Brot, sprach das Dankgebet, alles noch normal, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Hä? Spontan Improvisation von Jesus. Der verlorte Text. Was erzählt er? Das ist doch nicht der Text mit der Story. Es müssen doch die ungesäuerten Brot kommen, weil wir so schnell haben müssen aufbrechen müssen, unsere Vorfahren vor 1000 Jahren. Dann alle Was ist los? Was stimmt nicht mit unserem Chef? Das hat er doch Tutsis gemacht mit uns. Was stimmt nicht mit dem? Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Sie tranken alle daraus. Jesus sagte: wenn denkt so jetzt kommt da weiss, mit dem Lamm und äh, mit, mit dem Blut und dem Dörrpfosten und so. Jesus sagte: Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Hä? Der macht ganz einen anderen Text. Der macht etwas anderes aus dem Passa. Bei mir kommt doch diese Passage. Und er fügt Jesus an. «Ich versichere euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder in Gottes Reich trinken werde.» Was um Himmels Willen passiert da genau? Was passiert in dem Moment? Es ist ein historischer Moment in der Menschheitsgeschichte. Weil Jesus macht aus dem Pessach das Abendmahl. Er füllt es neu. Die Israeliten sind durch den mit dem Blut von einem Lamm besiegelten Bund zum Volk von Gott wurde und aus der Sklaverei von Ägypten befreit worden. Aber dieser Bund hat das Volk Israel schon kurz darauf aber wieder gebrochen. Das Abendmahl ist die Gründung eines neuen wo jetzt Jesus ganz bewusst implementiert. Und dieser Bund der ist durch das Blut von Jesus am Kreuz besiegelt worden. Aber es ist nicht nur ein Bund für das Volk von Israel, wie Pesach, sondern es ist ein Bund für die ganze Menschheit. Und das Passamal, wo einst die Befreiung vom Volk Israel aus der Sklaverei nachverzählt hat, ist jetzt neu die Geschichte der Befreiung der ganzen Menschheit von der Sklaverei der Sünde. Es ist ein Neuanfang für die ganze Menschheit. So wie es Bessach ähm, mal die Juden daran erinnert, dass nicht mehr die Sklaverei, von den Ägyptern ihr Leben definiert. So erinnert es abendmal die ganze Menschheit daran, dass, dass ihr Leben nicht mehr durch die Sklaverei der Sünd definiert wird. Was aus deiner Geschichte definiert dein Leben wie Sklaverei? anstelle von das Abendmahl die viel größere Geschichte von der Frei Befreiung von der Sünde in deinem Leben deine Gegenwart definiert wir wissen es aus dem Pessachfest, fest aus des Sklaverei von Ägypten da war Misshandlung, da war Missbrauch, da war Gewalt passiert, Entwürdigung, Herabsetzung, Verletzungen, erniedrigende Worte, Zerbrochenheit jeglicher Art passiert dort in dem Ägypten. Und das übertreibt Jesus jetzt und um macht, definiert es neu und sagt: Die Zerbrochenheit ist auch deine und meine Geschichte. Und die, Frage, wo die gute Nachricht ist, Du musst deine Gegenwart nicht definieren lassen von der Zerbrechlichkeit von deiner Vergangenheit, die dich prägt, sondern du darfst sie vom Abendmahl äh, definieren lassen. Das Abendmahl erinnert dich daran, dass das alles Sachen sind, wo wir erlebt sind, durch die wir uns nicht mehr bestimmen müssen, wenn wir das nicht mehr Weil die viel größere und wahre Geschichte die uns definieren soll, die wird uns im Abendmahl erzählt. Nämlich, dass Jesus für all unsere Zerbrochenheit am Kreuz von Golgatha gestorben ist und uns einen neuen Anfang möchte schenken. Und ich denke mir, ähm wir feiern miteinander mal so ein Abendmahl, wie es nachher der Paulus für die erste Kille übernommen hat. Und ich habe hier spontan ein paar Gäste eingeladen, damit ich nicht allein äh, da bin. Kommen doch hier gern Ihnen einen Applaus. Wir feiern miteinander das Abendmahl. Schön sind Sie da, weil allein feiern ist nie, ist nie schön. Der Paulus. Übernimmt das, was da Jesus völlig neu eingeführt hat, übernimmt er für die ersten Kirchen, wo er gegründet hat, und ist ist erhalten geblieben bis am heutigen Tag. Das ist schon eine großartige Geschichte und wir dürfen das feiern. Und lass uns die Worte mal von Paulus lesen, wenn er abendmal gefeiert hat. Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, «Dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wurde.» Feiert dieses Mal immer wieder, und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. «So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er wiederkommt.» Mich hat es so, interessiert, ähm, aus, du, was für Sklaverei, ja, was denkt ihr zurück beim Abendmahl aus? Was für Sklaverei hat Gott euch herausgeführt,
1: Michi?
0: Ich bin mit 22 ich einen Unfall hatte im Militär und äh, bin dann zum Arzt gegangen und, gebracht worden, und habe worden. Ich dann die Diagnose, bekommen. ich habe zwei Bandscheiben kaputt, ich habe Arthrose, zu wenig Glikor, zu wenig Rückmachflüssigkeit und den Rücken von mir 60 70-jährige das ist eine coole Diagnose als so 22-jährige und dann hat die Zeit angefangen von ähm, wieder auf die Beine gekommen. und ich habe mich wirklich äh, so als klar von derer Krankheit gefühlt gefühlt und ich habe immer wieder selber wählen und ich habe wirklich immer alles aus eigener Initiative wählen machen und ich habe das zehn Jahre lang probiert und gemacht und ähm, vor etwa zwei drei Jahren hat Gott zu mir gerät und hat gesagt ich habe das für dich schon lange da und er hat mich wieder aus der Sklaverei auch vom Selbermachen, von, von der eigenen Initiative ausgeführt und mich nebenbei von dieser Krankheit befreit, sodass wow. ich heute wieder alles machen Sport machen kann. Wow.
2: Das feiern wir hier mit dem Abendmahl. Danke vielmals, Michi. Applaus Philipp, an was denkst du an dem Abendmahlstisch zurück, wo Gott dich hat aus der Sklaverei
1: Also, ich habe das Gefühl, ich war ein Sklave von meinen eigenen Erwartungen an mich selber und an die Welt. Und auch von den Erwartungen der Gesellschaft an mich und an die Welt. Und ich war oft unzufrieden, wenn sich die Erwartungen nicht erfüllt haben. Und durch ihn, durch das Leben mit ihm, habe ich gelernt,
2: zu akzeptieren. Und das hat mir einfach mehr Frieden gegeben. Also, durch Innen habe ich den Frieden gefunden. Und es geliehrt, die Erwartungen, die sich nicht erfüllen, gleich zu akzeptieren. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich alles. Also wow, jetzt hast du mir vorher gesagt, du warst vor drei Wochen noch in einem ganz anderen Modus. Was bist du? Ich war eigentlich überzeugt, Atheist war. Und hast du jetzt Jesus gefunden? Ja, ja. Wow. Grossartig. Ja. Merci vielmals. Aber <lacht> was denkst du zu Rock, Jesus dich rausgeführt hat im Abendmahl? Ähm,
0: Jesus hat mich aus mega vielen Formen von Sklaverei herausgeführt. Extrem viel. Ich könnte jetzt stundenlang über das reden. Aber Könntest du mal ein Buch schreiben? Ich könnte vielleicht machen. Du ja. müsstest einfach noch lernen, wie man richtig schreibt. Herr Thomas Herri schaut das an mit dir. <lacht> <lacht> Nein, einfach gerade so in der letzten Zeit die Geschichte, die er mit Philipp geschrieben hat, ähm, hat er mit mir Geschichten Geschichte geschrieben. Wir äh, haben den Auftrag von Jesus, so uns immer sehr beschäftigt bzw. Druck ausgelöst, dass wir Zeugen sein von ihm und Jünger machen sollen. Ich habe es mir verstanden. So Geh aus und jedem von Jesus. Und das kann nicht genug sein und du musst und du musst. Und das ist eigentlich auch eine Form von Sklaverei, wo er mich einfach in den letzten Monaten, in den halb, letzten halben Jahr davon befreit hat. Und ich ja, habe den Auftrag, einfach verstehen, als Züge und erzählen von dem, was er erlebt haben. Und
2: das ist für mich pure Freiheit geworden. Wow. Und ihr kennt einander ja. Das ist ja eigentlich eine gemeinsame Geschichte, oder? Genau, das ist unsere gemeinsame Geschichte. Wow. Grossartig. ja. Grossartig, merci für roman ja. Lucy. Ja, also ich habe einfach mega lange immer das Gefühl gehabt, dass ich so muss in die Gesellschaft passen, dass man aber wenn man in die Gesellschaft passt passen oder kann passen, dass man dann so lange blonde, gerade Haare haben muss oder auch brune, aber sie müssen lang und echt gerade sein. Und Jesus hat mich mega frei gemacht und mich von der Versklavung, von dem Denken frei gemacht, indem er mir einfach gesagt hat: hey, du bist so richtig da und du
1: bist so richtig, so wie du aussiehst und wie du bist.
2: Oh, Großartig und das Abendmahl ist dazu da, uns immer wieder an das zu erinnern. Äh, wir können das feiern in der Kirche jeden Sonntag, wir können es als Familie feiern, wir können es mal mit Freunden feiern, mit Smallgroup, damit diese großartige Botschaft nie vergessen geht in unserem Leben. Danke vielmals, in der <lacht> Das Abendmahl war mehr als nur eine Erinnerung, was Gott da hat, dass er uns herausgeführt hat aus der Sklaverei in die Freiheit. Und Jesus hat das Bild der Sklaverei aus dem Pessachfest übernommen in die Sklaverei von uns Menschen, die uns alle betrifft. Und das war ein genialer, historischer Schacht so von Jesus, um allen Menschen die gute Nachricht nicht nur im Volk von Gott, sondern alle Menschen Teil werden von dem. Es ist einerseits eben die Erlösung, die uns erinnert, was er in unserer Vergangenheit getan hat. Es ist aber andererseits auch die Wiederkunft. Es geht um die Zukunft, wo Jesus sagt, feiert bis ich wiederkomme. Und die dritte Dimension ist der Himmel. Dass Jesus sagt, ähm, im Himmel werden wir gemeinsam mit ihm Abend Abendmahl wieder feiern. Und bis dann nehme ich es nicht mehr. Es gibt auch eine Ewigkeitsperspektive, wo es Hoffnung gibt, wo wir eines Tages werden werden, wo wir eines Tages werden sein sie Ich werde dir das Siebengangmenü noch nochmal kurz zeigen. Die Frage ist, was definiert dich in deinem Leben aus deiner Geschichte mehr, als die Geschichte und Reise, die viel größere Geschichte, die dir im Abendmahl erzählt wird. Von dem, dass Jesus für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist, wir einen Neuanfang dürfen sie haben. Jesus uns seine Freunde nennt, obwohl sie hässlich verseit haben. Und ihnen das schon bevor sie verseit haben zuspricht. Ihr sind meine Freunde. Das Lamm des Sieben-Gang-Menü. Dass der Tod an dir vorübergeht, vorbeigeht, das ist Symbolik das ist vielleicht immer ein Lebensabschnitt, wo du nicht mehr lebst, du kennst Gott nicht vielleicht wie Philipp. Es ist alle Erwartungen an die Gesellschaft, aber glaubst nicht, dass es einen Gott gibt. Und weißt du was? Es ist wie ein Leben, wo wo per Perspektiven verloren gegangen ist. Es ist wie ein Tod. Die ungesäuerten Brot, die daran erinnert haben, ähm, sie sind schnell aufgebrochen. Sie sind schnell aufgebrochen. Jesus hat sie herausgefordert, schnell zu packen und aufzubrechen. Vielleicht bist du gefordert, in einem Punkt schnell aufzubrechen. Und der Freiheit entgegenzulaufen. Sachen, die dich mehr definieren als das Abendmahl. Oder wenn du Jesus nicht kennst, der Zuspruch, brich schnell auf. Komm zu mir. Ich nenne dich mein Freund, mit allem, was du verbockt hast in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Hast. Die bitteren Kräuter, all die Erfahrungen, die bitteren Erfahrungen aus deinem Leben, die dich definieren, die dich Prägen, die wo Dimension haben, wo Jesus sagt: Nein, nein. Im Abendmahl wird viel größere Geschichte geschrieben. Orientier dich an dieser. Lass deine Bitterkeit los. Lass es nicht definieren. Lass Abendmahl und die grössere Geschichte von Jesus, von Gott mit dir dich definieren. Salzwasser, wo steht für alle Tränen wo in Ägypten vergossen haben. Und Jesus übernimmt in den neuen Bund, in das Abendmahl, in das neue Erinnerungsmahl und sagt, schau, wie die Israeliten in Ägypten viel Tränen vergossen haben. Vergissen wir in unserem Leben viele Tränen wegen Ungerechtigkeit, wegen Sachen, die uns wehtun, wegen Sachen, die uns verletzen. Aber dieser neue Bund, den ich gemacht habe, da wüscht die Tränen von dir weg. Und dann das apfel äh mandel da die Pappe, das muss, was dich daran erinnert. Die Israeliten haben Eis geschuftet, Ziegel hergestellt in die Sklaverei für, für den Pharao. Weißt bist du Sklave deiner Arbeit? Oder vielleicht hast du dich so viel eingesetzt für das Reich von Gott, hast dich eingesetzt für andere Menschen, hast dich eingesetzt am Arbeitsplatz, bis vielleicht an die Leistungsgrenze, bis vielleicht zum Burnout oder darüber aus. Soll dich daran erinnern, dass Jesus all den Schweiß gesehen hat, all den Stress, all die Not, dass er da war, und sagt, hey, 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 komm, komm zurück, komm zurück, da, komm zurück, Abendmahlstisch. Das ist die größere Geschichte. Orientiere dich und definiere dich an dieser Geschichte. Uns ein, wo die Hoffnung darstellt, es ist wahr, Jesus kann dir ein neues Leben schenken. Er kann dir ein neues Leben schenken. Und der Wein, der das Versprechen ist, dass der Bund, den er mit dir geschlossen hat, gilt. Dass der gilt. Ich werde dich einladen, am Abendmahlstisch heute, als Einstieg in die Hashtag Jesus-Serie mit dieser Perspektive. Vielleicht bist du öpper, der sagt, ich weiss nicht, ob ich würdig bin fürs Abendmahl. Das ist etwas <lacht> aus meiner Jugendzeit, das kenne ich. Ich bin zu wenig gut, um an den Tisch zu kommen. Hey, vergiss nicht, der Judas, der Verräter, ist am Tisch gesessen. Der Petrus, der Jesus verleugnet hat, ist an dem Tisch gesessen. Und alle anderen, die ihn nachher verloren haben, sind alle an dem Tisch gesessen. Das Bild zeigt mir, du bist herzlich eingeladen Am Abendmahlstisch. Du bist würdig. Du bist würdig. Du Jesus kennst. In allem Versagenen, wo Jesus schon kennt, er lässt dich ein. Lass ihn versagen. Dich definieren von viel der grösseren Geschichte, wo Gott im Abendmahl mit dir schreibt. Und nicht von all dem Leid, von dem Schwierigen. Die ich definieren will. Das ist die Geschichte, die grosse Geschichte von Jesus. Und wenn du ihn nicht kennst, kannst du mit dem Abendmahl sagen, wie vielleicht Philipp vor drei Wochen. Ab jetzt hocke <lacht> ich auch an dem Tisch. Ich will meine restliche Geschichte von meinem Leben, die ich mit dir anfangen kann, Weil du mich liebst, Freund
1: nennst über alles versagen muss